0: פעם היה אדם עשיר שמאוד אה, אהב סוסים כבר חיפרנו פעם, שבוע שעבר על הסוסים, <אח> אבל <אח> כן היה חובב סוסים ולא היה חסך אף כסף כדי להשיג את הסוסים הכי טובים במשובחים ויום אחד הוא יצא עם שניים מהסוסים שלו המשובחים ביותר יצא למסע ארוך, שני הסוסים רתומים לעגלה והוא יצא לדרך, סוס אחד היה לו מזן מצרי, סוס שני מזן הודי, שופרא דשופרא, יצא לדרך, ונוסע, היה חורף, התחילו גשמים, רוחות סערות, ביצות, הוא נכנס לאיזה ביצה והסוסים כל אחד מושך לכיוון אחר עד שהם יתעייפו והוא תקוע בתוך הביצה. ממול הוא רואה עגלה קטנה של קרשים עם שני סוסים קטנים, זקנים, אבל חרוצים. נכנסים, נכנסים גם הם לתוך הביצה. לאט, אבל בטוח. קדמו לאט-לאט עד שמגיעים אליו. הוא לא מבין מה קורה פה. ניגש לעגלון ההוא ושואל אותו, אולי תגיד לי, תגלה לי את הסוד הגדול. לי יש שני סוסים גברתנים, אמיצים, צעירים, ושניהם נתקעו, התעייפו להם. ולך יש שני סוסים זקנים, עם כל המרץ, מה, מה, מה הולך פה? אז הוא שואל אותו בחזרה, תגיד לי, אני רואה את הסוסים שלך, הם לא דומים. הסוס האפור... מאיפה הוא מגיע? אומר לו, או, זה סוס מצרי יקר מאוד, הבאתי אותו ממצרים, משהו מיוחד מאוד. שואל אותו, והסוס השחור, זה ששוכב לצד שמאל? אומר לו, זה מהודו, נדיר במיוחד, עלה לי הון כסף. אומר לו, אתה מבין, זאת הבעיה. יש לך שני סוסים גדולים, יפים, חזקים. אבל הם לא מאותה משפחה, מה לעשות? כל אחד מושך לכיוון אחר. ולהפך, כשיש איזשהו משבר, אז כל אחד מנסה, מוציא את כל הכוח שלו. אבל בדיוק לצד הנגדי, ולא מגיעים לשום מקום. הסוסים שלי זקנים. כבר באמת, כבר uh, עברו הרבה. כן, כמו המכוניות הישנות של פעם. הם, uh, אבל... הם ביחד, הם אחים, הם מרגישים אחווה ולהפך, כשסוס אחד מתעצל ואני מכה בשוט, בגב של הסוס, הסוס השני מתאמץ יותר כי הוא לא רוצה שאני ארביץ לאח שלו. רק ככה אנחנו מצליחים להגיע ולצלוח גם אם זה ביצה, אבל אנחנו עוברים, לאט אבל בטוח. אנחנו בשיעור שלנו Uh, ננסה להבין איך אפשר, יכול להיות שני אחים, יכול להיות uh, חברים טובים ויש להם לפעמים מצב כזה שהם uh, איבדו את הקשר ורוצים להחזיר את הקשר בחזרה והגלים של השנאה משתלטת עליהם והם לא מסוגלים ואנחנו נמצאים בימים מאוד גדולים ומסוגלים של ימים של אבל על חורבן הבית ואנחנו רוצים להפך, להחזיר את האהבה בחזרה. בפרט היום הזה, היום הזה זה יום ההילולה של הארי ז"ל. הארי ז"ל זה ראשי תיבות האלוקי אדוננו רבנו יצחק, זיכרונו לברכה. הארי, הארי הקדוש. הארי ז"ל החי, יש כזה ביטוי עליו. בסך הכל היה בן 38 וידע עולם ומלואו. שלא לדבר על תורת הקבלה שהוא הנחיל לכולנו ו- ו- וידע, ו- וידע שפות של עופות, של בהמות, של בעלי חיים היה מלומד מאוד גדול, בן 38 הוא נפטר, מקובל גדול כמובן. אה? יכול להיות, אולי משהו מתקרב עליכם לא מבינים לא בזה ולא בזה, אבל... נכון, נכון, יפה מאוד, יפה. כל פנים האריזל הוא זה שחתם את העניין הזה של ארץ ישראל. מספר התלמיד שלו, אחד מגדולי המקובלים, אמרחו קוראים לו, ראשי תיבות של רבנו חיים ויטל, זיכרונו לברכה, אומר שהאריזל, כמה שהוא היה גדול, הוא היה מתפלל כל יום ואומר וידוי, כמו כל אחד מאיתנו. מה הוא היה אומר בבידוי? אשמנו, בגדנו, גזלנו, הרשענו, חמסנו. זאת השאלה, אריזל, באמת. איפה גזלנו, איפה חמסנו, בכלל לא שייך לזה. אז התלמיד שלו הסביר שזה שהוא היה מתפלל ככה, זה לא היה על עצמו. זה היה שלו, על אחים שלו, על, על, על הדור שלו, על אנשים אחרים, שאולי הם לא יתנהגו כמו שצריך. אבל הוא היה לוקח את האשמה הזאת אליו. כי אריזל היה לו סוד גדול שהוא אמר שכל עם ישראל כמו גוף אחד. כולנו. כולנו כמו גוף אחד. בעצם... יש לנו יד ימין, ויש יד שמאל, ויש ראש, ויש רגליים, אבל אנחנו גוף אחד, מציאות אחת. איך התלמוד ירושלמי אומר, דבר נפלא, הפסוק אומר, לא תיקום ולא תיטור. הוא אומר, ראית פעם בן אדם שהולך ברחוב, נתאר לעצמנו יוצא מהסופר עם שקית כבדה בקבוקי בירה? ואני אומר את זה את המשל שלי. נוצא עם בקבוקי בירה, ובדרך, עד שהוא מגיע לרכב, הוא לא שם לב, והשקית נשמטה לו מהיד, ובקבוקי הבירה מתנבצים על הרצפה. ככה הוא מנסה לראות אם... אם ניתן להציל משהו, אולי איזה בקבוק אחד נשאר. ככה הוא כועס ומתוסכל. תאר לעצמנו, יכול להיות מצב כזה שיד שמאל תכה יד ימין על אוזלת היד שהוא uh, שמט את השקית? לא יכול להיות דבר כזה. כי יד ימין ויד שמאל זה של אותו אדם. אומר התלמוד ירושלמי, זה אותו גוף, אנחנו גוף אחד. אבל בכל אופן, איך אנחנו מצליחים להתגבר? תורת החסידות נותנת לנו משקפיים אחרות, גישה שונה, גישה מעניינת, גישה פנימית. החסידות זה הפנימיות של התורה. הניסטר שבתורה, יש את החלק הניגלה ויש את החלק הניסטר. החלק הניגלה זה הגוף, החלק הניסטר זה הנשמה, כמו לכל אחד מאיתנו יש גוף ונפש. הגוף זה הצד הגלוי, הנפש זה הצד הפנימי. כל אחד מאיתנו יש לו את הצד הניסטר, זה הצד הנשמה שבו. איך הוא מגלה את הצד הנשמה שבו? איך הוא מגלה את זה שאנחנו כולנו כמו משפחה אחת, כל בני ישראל, כולנו גוף אחד? על ידי זה שהוא נכנס לעומק יותר, לצד הניסטר שבתורה, לצד הנשמתי, צד הנשמה, ואז הוא מגלה עולם ומלואו. אני רוצה להביא קטע מהגמרה. אנחנו יכולים ללמוד את זה בפשטות בצד, בצד הגלוי, בצד הנגלה, ויכולים להבין את זה בצד הניסטר בצורה מעניינת ומעוררת השתאות. יש גמרה... שמספרת לא על חורבן הבית, מספרת אבל על ביזיון בית המקדש בצורה שאין לזה אח ורע. מדובר על תקופת בית שני, הישתלט... ה... היוונים השתלטו והשתלטו על בית המקדש, רצו לבטל את הדת, הם, הם ידעו שאיך הם יוכלו להילחם נגד עם ישראל, איך הם יוכלו לכפות את עם ישראל תחתם, על ידי זה שהגעו אליהם בדת, גזרו גזרות. לא לשמור שבת, לא לשמור ראש חודש, לא לשמור ברית מילה. וגם בבית המקדש הם ניסו לעשות, אה, ל- ל- לעשות שינויים. החליפו את הכהן הגדול שהיה אז, קראו לו חוניו, והחליפו אותו עם מתייוון. זו הייתה תקופה שעם ישראל עצמו כל כך חשש מכל ה- מכל ה- מהיוונים, מההשתלטות שלהם, שחלק גדול מעם ישראל יהיו מתייוונים לו עלינו. אז הלך אנטיוכוס הרשע ושם את יוון ככהן גדול וניסו להכניס שם הדברים של טומאה לתוך בית המקדש ממש מצמרר ביותר עד שהיה מרד של החשמונאים של מתתיהו ובניו וחמשת בניו במודיעין והם נלחמו והצליחו להביס צבא שלם של יוונים כמו שאנחנו רואים בח... בחנוכה, בעל הניסים הצליחו להביס גיבורים ביד חלשים ורבים ביד מעטים, טמאים ביד טהורים וכולי, זה, היית, זה היה נס גדול ביותר והם גברו על היוונים ונכנסו בחזרה לבית המקדש, הצליחו לטהר אותו מההתחלה, זה היה בשנת 3595 לבריאת העולם, שאנחנו סופרים בספירה היהודית מאז בריאת העולם זאת אומרת, היא 165 לפני הספירה הלועזית, ואז היה חג החנוכה. באותו משבר הגדול של, ה... של היוונים, היה דבר נורא ביותר. באופן כללי, משפחת הכהונה שמרה על עצמה, ומשפחת הכהונה, הסתבר שלא היו מתייוונים, אבל הייתה אחת, אחת ויחידה, שהגמרא מציינת אותה, אתה יודע מי זאת? או, oh, בת בלגה. הגמרא אומרת, אה? בסוף מסכת סוכה. בסוף מסכת סוכרה, יפה מאוד. הגמרא אומרת, הגמרא מספרת, שמרים בת בלגה הפקירה את עצמה. עזבה את הבית שלה, עזבה את המסורת, עזבה את אבא ואימא, עזבה את הכל. היא מירדתה. התחתנה לסרדיות. סרדיות זה אחד ממלכי יוון ונכנסה ביחד עם היוונים לבית המקדש והגיעה עד למזבח. כשהגיעה למזבח הגמרא מספרת שהיא חלצה את הנעל שלה וטפחה עם הנעל על המזבח ואמרה לו במילים האלו לוקוס, לוקוס, לוקוס זה, יו, זה בלשון יוונית זה זאב. אתה כמו זאב, אמרה למזבח. עד מתי אתה מכלה ממונם של ישראל? אתה כמו זאב שאוכל כבשים. גם המזבח, היו מביאים קורבנות, קורבנות זה היה מכבשים. אתה מכלה ממונם של ישראל שמביאים לך פה קורבנות, ואין אתה עומד להם בעת יש להם צרה עכשיו. יש להם צרה גדולה. כבשו להם את ירושלים, כבשו להם את בית המקדש, נכנסים, עושים בבית המקדש מה שרוצים. מה היא צועקת? היא מבזה את הקודש, לא רק שהיא הצטרפה ליוונים והלכה והתחתנה איתם, אלא נכנסת איתם, איתם, בצד שלהם, נכנסת לתוך בית המקדש, מבזה את המזבח ואומרת לו דברי נאצה, דברים קשים ביותר. ואומרת לו, עד מתי אתה מחלף את יום של ישראל? אין שפל יותר גדול מזה, אין חורבן יותר גדול מזה. בעוד בית המקדש קיים, והיא עושה את הדבר הזה. ומה אנחנו היינו עושים במקרה כזה? איך אנחנו היינו מסתכלים על, על, על אחד מאיתנו, לא עלינו, שלא נדע, שהולך ועושה מעשים כאלו, זה השם ישמור. היינו, איך אומרים, מוקיעים אותו, ומוציאים אותו מכלל ישראל, והוא ו... לא שייך יותר, אין לו חלק באלוקי ישראל. זה מה שעשו חכמים לכאורה, חכמים מיד כשהם חזרו בחזרה בית חשמונאי, גברו בית חשמונאי וחזרו לתאר את בית המקדש, אחד מהדברים שהם עשו, הם לקחו את המשמרת של מרים בת בלגה, קראו למשמרת הזאת בלגה, היו משמרות של כהונה שכל אחד יש לו את המשמרת, את הזמן שלו שהוא היה עובד בבית המקדש, ול, ולבלגה, שזה היה אבא שלה, כך קראו לו, בלגה המשמרת כולה קראו על שם אבא שלה, משמרת בלגה, החליטו חכמים לנקום בה כביכול על המעשה שלה, זאת אומרת להעניש אותה על המעשה שלה, וה... והעונש היה שהם סתמו את החלון שלה, סתמו את התא שלה, את האביזרים שלה שהיה לה בבית המקדש. בעצם כל המשמרת, לא רק היא, לא רק המשפחה שלה, זאת אומרת, אלא גם כל המשמרת שהיו איתם ביחד, לא יכלו להשתמש בתא המיוחד שהוקצה עבורם. ומה הם היו צריכים לעשות? כל פעם שהיו באים לבית המקדש, היו צריכים להשתמש, לבקש טובות מאחרים, לבקש כדי להטמין את הכלים שלהם, את כלי השחיטה וכן הלאה. היו צריכים לבקש מים מאחרים. למה? אומרת הגמרא, אוי לרשע, אוי לשכנו. טוב לצדיק, טוב לשכנו. לומדים שניהם את... שני, שני הדברים האלה לומדים מבלגה. אוי לרשע, ככה הוא מתנהג, אז אין מה לעשות, גם השכן שלו, גם הוא סובל בתוך הסבל שלו, גם בענישה, גם הוא לוקח חלק, מה לעשות? וטוב לצדיק, טוב לשכנו. הסיפור הזה מאוד מצמרר. זה מראה לנו בעצם, כמו שאמרנו, בגמרה, בחלק הנגלש בגמרה, בחלק הפשטני, איך אנחנו צריכים להתייחס לבת ישראל, אותה אחת, ככה שהיא נהגה. תורת החסידות, שמי שמעביר לנו את תורת החסידות ב... בתקופה שלנו, הרבי מלובביץ', לקח את הגמרא הזאת ומלמד את הגמרא בצורה פנימית מעניינת ביותר, ואומר הרי בכך. למה הגמרא בעצם באה לספר בגנות של בת ישראל? זה נכון, היא לא נהגה כהוגן. וזה נכון שאנחנו צריכים לדעת לדורות, למען ישמעו וייראו, שמי שלא נוהג כהוגן צריך להעניש אותו. זה שהענישו גם. אבל למה הגמרא צריכה לתאר את כל הסיפור? איך שהיא לקחה את הנעל, ואיך שהיא טפחה למזבח, ואת כל מה שהיא אמרה. מספיק שיגידו שהיא התחת... התחתנה עם שרדיות והיא תופחה למזבח בביזיון, זה גם מספיק. ומאוד מעניין שעל מה סתמו את החלון שלה, זה לא על זה שהיא המירה דתה וזה שהיא התחתנה עם, 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 עם יווני, אלא בעיקר על הסיפור עם המזבח. אבל למה הגמרא מספרת את כל זה? הגמרא רוצה להמחיש לנו מה המצב של אותה בת. שהיא הלכה והפקירה, שכחה את הכל, שכחה את הבית שלה, שכחה את כל המסורת שלה. מה היא עושה אבל באותו הזמן? היא מדברת למזבח, בעצם היא צועקת במר נפשם, מבקשת מהקדוש ברוך הוא. המזבח זה היה, היא הייתה ליד המזבח, אבל בעצם אומרת לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אתה אבא שם תראה מה אתה עושה לילדים שלך, תראה לאיזה גזירה קשה הם יתגלגלו. תראה איזה חורבן קורה פה, והיא לו, עד מתי אתה מכלה ממונם של ישראל? בכאב. היא אמנם עשתה את זה בביזיון, אבל מה מתגלה בזמן הביזיון, בזמן השפל הגדול ביותר? מה מתגלה? מתגלה נקודת היהדות שבה, מתגלה הנשמה שבה, מתגלה הקשר הבלתי-מהורער עם הקדוש ברוך הוא, שאי אפשר לערער על זה בשום מקום, בשום מצב. אי אפשר לערער על זה. וזה בעצם הגמרא באה להגיד. לצד כל הדבר השלילי, הגמרא באה להגיד שמה הקדוש ברוך הוא מצפה גם מאחת שנמצאת בשבל המצב, זה מה שהוא מצפה. הוא מצפה ממנה שיהיה אכפת לה, שהיא תבטא, שהיא תחדד, שהיא תאמר את זה בגלוי, שלדורות ידעו שגם יהודי במצב כזה, יש לו קשר, נשאר לו הניצוץ. והניצוץ הזה מתגלה. הניצוץ הזה קיים בכל יהודי, ולא משנה מיהו ומהו, הניצוץ הזה קיים גם בין, בין, בין משפחות, כי אנחנו כולנו גוף אחד. כולנו ילדיו, כולנו בנים של הקדוש ברוך הוא. מסופרים בבדיחה שהיה פעם ילד במדרחוב, עשה כל מיני פעלולים, אמר כל מיני דברים, כל מיני שטויות. ואנשים נעמדו לידו, בדיוק ישבו, היו באותו מקום, וראו איך שהוא ככה משתתף ואומר כל מיני דברים. הוא אומר דברים שאחרים חושבים, אבל הוא אומר את זה בגלוי, וזה היה ככה מצחיק, זה היה משעשע. כולם צחקו, חוץ מאחד. שאלו אותו, למה אתה לא צוחק? אז זה לא מצחיק? זה לא משעשע? אז אמר להם, זה מאוד מצחיק. ומה לעשות, הילד הזה זה הילד שלי. זה כואב לי. מה, איך הקדוש ברוך הוא מסתכל על בן ובת מישראל, שאולי נמצא, נמצאים במצב כזה של ריחוק? איך הקדוש ברוך הוא מסתכל? הקדוש ברוך הוא מסתכל בכאב, זה לא העונש. אנחנו לא מסתכלים פה על הענישה, העונש זה השלכה טבעית, כמו שחכמים באמת נהגו איתה. הקדוש ברוך מסתכל בכאב, בצער גדול. ובד בבד הוא גם רוצה לראות שגם במדרגה, גם בדרגה התחתונה ביותר, בטיוטה התחתונה ביותר, אכפת לה. היא רוצה את הקשר, היא רוצה את האחווה, אומנם בצורה שלילית, אבל היא רוצה את הקשר והאחווה. אהבה היא כמו אש. כל אחד יש מאיתנו אהבה והיא כמו אש, אבל לפעמים יש שלוש דרגות באהבה. יש אהבה גלויה, יש אהבה נסתרת ויש אהבה חבויה לגמרי, כמו באש. יש אש גלויה, אתה מדליק גפרור, נר, נדלק כאור, אתה רואה? יש אש שהיא חבויה. מה אתה צריך לעשות בשביל שהיא... כמו שהיא ניצלת בתוך גחלת. הגחלת חיצונית, אולי אתה לא רואה את האש. קצת, אתה עושה לו נפנוף קל, פתאום פורצת האש. אש יפה, אדומה. אש בוערת. זה הדרגה השנייה. ויש רמה שלישית. הרמה השלישית זה אש שנמצאת בתוך אבן, אבן הצור. אבנים של צור, אבנים מיוחדות, אתה מכה בהן ויוצא ניצוצות של אש. האבן הזאת יכולה להיות עשרות שנים בתוך המים. היא יכולה להיות בטמפרטורה לא רק קרה, קפואה. אתה יכול להוציא אותה, אבל אחרי עשרות שנים, אם תכה בה קצת, יצא אש. האש הזאת קיימת, וזה אצל כל אחד מאיתנו. לכל אחד מאיתנו יש אש. אחד זה גלוי יותר, אחד זה גלוי פחות, אחד זה עמוק בפנים. צריך לא רק נפנוף, צריך קצת להגיע יותר לנשמה, אבל זה קיים. אם אנחנו נדע להסתכל במשקפיים, איך שמלמדים אותנו להסתכל לתוך הנשמה, אנחנו נראה אש שהיא חיה וקיימת ובוערת. כל התפקיד שלנו זה להגיע לאש הפנימית. וזה מלמדים אותנו בימים האלו של ימי בין המצרים, בימים הסגולים שאנחנו אבלים על חורבן הבית בגלל שנאת חינם, עוד כמה ימים זה תשעה באב. והבית נשרף לנו בגלל שנאת חינם, אבל אין שום ספק שאם כל אחד מאיתנו יסתכל על נשמה, יסתכל על אבן הצור, לכל אחד יש אבן צור, גם לכל אחד בפנים יש גם איזשהו אבן, יש איזשהו מעטה, יש איזשהו העלם. יש לי אבן ויש לשני אבן ויש לשלישי. האבן הזאת מכסה על האש, שאולי היא לא תמיד גלויה. לפעמים היא גלויה יותר, לפעמים גלויה פחות, לפעמים חבויה. אם אנחנו נבין ונשכיל שמעבר לאבן יש את האש, אנחנו נוכל ללבות אותה, נוכל לרפא את הכאב, נוכל להחזיר את האהבה בחזרה. זה רק עניין של התבוננות, כמו שאמרנו בהפטרה בשבוע האחרון. ידע שור קונהו וחמור אבוס בעליו, עמי לא יתבונן. איך משווים אותנו לשור ולחמור, שהם יודעים ואנחנו לא יודעים? כי סך הכל, הרי מה מותר האדם על הבהמה זה השכל, ההתבוננות. עמי לא יתבונן, אם תתבוננו, אם תתבוננו לעומק יותר, תשימו לב לזה. את אתם תראו, וזה הזמן שלנו להתבונן. שכמו שאריזל אומר, כולנו גוף אחד. אין יד ימין ויד יד שמאל, יש גוף, יש מציאות אחת. קודם כל בגוף צריך לדעת, יש ראש ויש רגל. גם הרגל הוא גם ראש. איך, 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 איך הרגל הוא ראש? אם הראש ירצה לעיין באיזו סוגיה מאוד מעניינת, והספר נמצא במדף החמישי למעלה. אם הרגל לא יטפס למעלה, הראש לא יוכל לעשות שום דבר, הראש לא יוכל להגיע לשם. הוא צריך את הרגל. בעניין הזה הרגל הוא כמו ראש. כל עבר יש לו את האיכותיות שלו, יש לו את הראש ששמה הוא ראש. יש את ההשלמה שאחד משלים אחד את השני. אבל מעבר לכל, אנחנו צריכים להסתכל על זה שאנחנו גוף. ובגוף אין יד כזאת ויד כזאת, רגל, איברים כאלה, איברים אחרים, אנחנו גוף, אנחנו מציאות אחת. מציאות אחת היא ילדים, בנים של הקדוש ברוך הוא. אם אנחנו מסתכלים בצורה כזאת, אז אין שום מחלוקת. כולנו משפחה אחת, כולנו גוף אחד, כולנו מציאות אחת, כולנו יחידה אחת. שנזכה כולנו, ברכנו, אבינו, כולנו כאחד, באור פניך, נזכה לגאולה האמיתית והשלמה בקרוב במה שמן ואמן.